0: Så härligt att få vara här och eh, fira gudstjänst tillsammans. Jag eh, tycker det har så stort värde att göra det. Och, eh, jag tänker ofta, så, jag säger det ofta, men det kan vara värt att på, eh, påminnas om. Att eh, få ha gudstjänsten som en del av ens livsrytm är ju både ett sätt. Att säga att den här veckan som har varit, den lämnar jag nu i Guds händer. Vare sig det var en bra vecka eller en dålig vecka så kan du få lämna det åt Gud. Och på samma sätt så kan du få säga Gud, veckan som börjar nu, den lägger i dina händer. Var med mig, led mig heligande. Och ni vet, våran kalender, den slutar ju med söndagen. Men den amerikanska kalendern, den börjar med söndagen. Då är söndagen första dagen. Så jag tror att vi ska ha, ska vi, ska vi ha antingen eller? Vi ska nog ha båda och, tänker jag. Både första dagen i veckan och den sista dagen i veckan. Och på det sättet så knyter gudstjänsten ihop liksom livshjulet på något sätt. Amen. Det är värt att påminna sig ibland varför man gör saker. Va? Eh, vi sätter igång ett tema nu, Back to Basics, Bibeln. Och kanske att vi kommer återvända till lite andra ämnen under den här rubriken Back to Basics, tillbaka till grunderna. Och det är förvånande faktiskt hur ofta vi tar för givet att vi har med oss grunderna. och sen När man skrapar lite på ytan så inser man att nej, vi behöver påminna oss. För att inte tala om såklart alla nya människor som kommer in. Vi kan inte ta för givet att man liksom har med sig någon slags fullständig eh, pentekostal, liksom grundlivsideologi och filosofi att stå på. Eh, om det nu var målet. Men i alla fall. Utan vi behöver återvända till grunderna. Påminnas om den. Och det ska vi göra nu när det kommer till Bibeln de kommande tre söndagarna. Och min rubrik den här dagen är kärlek till Bibeln. Och... Eh, som sagt kommer Ulrik Josefsson hit, han är ju teologiedoktor, en av ALTs, alltså pastorsutbildningen vi har tillsammans med EFK och Alliansmissionen. En av dess huvudlärare just nu är han till från en rektor, han är, alltså, han är en av vårt lands liksom skarpaste bibellärare skulle jag vilja påstå. Men otrolig akademisk grund men också ett levande budskap verkligen så hoppas vi vilja vara med nästa söndag. Vi läser tillsammans i psalm 19, vers 8. Jag har egentligen bara tagit alla mina favoritbibelord om Bibeln idag. och tänkte predika utifrån det. Psalm 19, och vers 8. Här står det i denna härliga psalm så här. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant. Det ger vishet åt enkla människor. Det här tänker jag i sin enkelhet säga någonting väldigt, väldigt viktigt om Bibeln: Att det här är för enkla människor. Det här är för vanliga människor. Bibeln, vi kan och vi ska. Och vissa har den kallelsen att studera och forska om Bibeln och så vidare. Och det, det välkomnar jag hundra procent, men. Det förtar inte det faktumet att du kan förstå Bibeln. Att du kan läsa Bibeln. Att Bibeln är aktuell för dig. Det gör enkla människor visa. Och då tänker jag vad härligt att jag som inte har några studielån. Jag kan också få vara med och få vara med och liksom läsa Bibeln, förstå Bibeln. Och det här ger ett nytt liv åt själen. Och det är det vi får se när vi alldeles ska vara med och döpa Två personer här som har fått uppleva att det här har gett nytt liv åt min själ. Ny riktning, nytt innehåll. Så Herrens undervisning, Guds ord är någonting levande. Men det är som grund då. Bibeln, världens mest tryckta, älskade, lästa, översatta bok. Genom alla tider som varit på topplistorna nu i snart 2000 år varje år så räknar man med att ungefär 100 miljoner biblar ges ut i fysisk form. Och sen är vi säkert många som precis som jag har bibelappen. Det finns ju flera olika men det finns ju en som är den största. Och när jag tittar här i morse det tickar ju ständigt hur många, som, hur många unika enheter som har den här Bibelappen installerad. Det var en av de första apparna som fanns på App Store när det öppnade upp för liksom självständiga programtillverkare. Så var Life Church där Craig Rochelle är pastor. De var innovativa nog till att bland det första som ska finnas på App Store när den öppnade upp det är Bibeln. Och de gjorde den och de ser det som sitt digitala missionsarbete. Så de sår in alltså de plöjer in Miljontals kronor i den här Bibelappen för att göra Bibeln tillgänglig på så många språk, så många översättningar till så många människor som möjligt. Och i morse klockan 8.38, då var den nedladdad på 552 miljoner 573 350 unika enheter. Det är häftigt. Det är häftigt. Jag var i den kyrkan 2013. Och då höll de precis på att uppnå hundra miljoner nedladdningar för tio år sedan. Så efter det har nästan en halv miljard nya nedladdningar skett av den här bibelappen. Och jag bara tänker på det. Tänk vad svårt det kan vara i vissa delar av världen att få in bibeln på deras, på, på, i, i stängda länder helt enkelt. Men att genom en, en digital app... Så kan vi ju nå så mycket längre och i den här bibelappen finns det ju tusentals översättningar. Bland annat Njungwe-språket som våra missionärer Jenny och Mikael Bister har varit med och översatt till ett, ett, en folkgrupp i Mosambik. Så att de har bibeln på sitt språk och den finns också i bibelappen. Så det är någonting fantastiskt. Och den här skriften är ju kristnas enda heliga skrift- det, är vår, liksom, det, finns, det, finns, det finns ju hur mycket böcker som här som är bra, som är skrivna om den här boken, som är skrivna om Jesus. Men det här är det enda som för oss är helig skrift. Och är helt central naturligtvis, och, och du sa det här, vi ska, vi ska börja prata om Bibeln, sa du det här. Och det, det, det ska vi göra, men jag hoppas att ni har märkt att vi gör det för det mesta här. Att du inte har kommit in i kyrkan och känt att vart var Bibeln någonstans? Att sångerna vi sjunger, för mig är det så viktigt att det är sånger som är byggda på Bibeln. Och jag är så tacksam för att, att, att lovsångare idag, lovsångare, vad är det för begrepp, de som skriver lovsånger, eh, väldigt många av dem har, låter också teologer, pastorer granska texterna. För väldigt få av er kommer komma ihåg så mycket av det jag predikar här idag. Men många av vi kommer komma ihåg några av sångerna har jag lärt er. Så hur otroligt viktigt det är att sångerna vi sjunger är byggda på Bibeln. Och jag är tacksam för att, att de som gör dagens lovsånger är noggranna med det, att göra det jobbet. Så att vi inte sjunger någonting som, som skapar en felaktig bild av vad Bibeln lär. Eh, några gånger längs med åren när jag varit här i kyrkan så har jag återvänt till Bibelns trovärdighet. Och det är inte det som är ämnet nu de här, de här veckorna. Eh, man kan säga väldigt mycket om kan vi överhuvudtaget lita på den här boken. Eh, och, och som sagt, det, det är lite ett eget ämne. Eh, jag kan bara tipsa dig, vill du så på våran podcast så finns en, en predikan som heter Jag undrar hur vi kan lita på Bibeln. Så vill du ha mer om, om trovärdigheten, en tydlig, tydlig rubrik med tydligt, tydliga besked. Och jag nöjer mig idag med att säga, med frimodighet säga, det finns ingen annan antik text som är så väl underbyggd, som har så pålitliga källor. För att inte tala om mängden källor som Bibeln. Alltså det, det, är en, det är en klass för sig, det finns ingen annan. Antik text som ens kommer i närheten av att ha samma grundmaterial, samma källmaterial som Bibeln. Och du får gärna pröva mig på detta, men jag säger det bara så Jag, liksom, jag släpper ämnet där med bara säga det med frimodighet. Men så det är viktigt för det första, kan vi lita på Bibeln som historisk text. Det är väldigt viktigt, och det som sagt kan man studera, men inte idag. Jag nöjer mig bara med att säga det. Men sen är det så att även om vi är trygga med Bibens tillkomst och liksom tror på så att, säga, att det, 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 det var liksom, att det är en trovärdig text, så kan ju vår syn på liksom, eller frågan blir ju hur vi ser då på innehållet. Om vi litar på att det, det är liksom en historisk text, pålitlig text, men hur ser vi på innehållet? Och det är det här som vi ibland liksom skärva lite på. Inte minst i våra frikyrkliga sammanhang, där vi är lite vana vid och liksom, men det, det är väl... Vi, 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 liksom, vi låter anden leda lite grann. Och liksom vi, vi är lite flexibla och vi är pragmatiska. och Vi är, vi är ledda av anden. och liksom Han lyser nytt ljus på skriften varje dag. Eh, och Det är underbart. va Men ibland blir vi också lite slappa då i vår bibelsyn. För det är det man kan använda det ordet för att beskriva hur vi då ser på bibelns så att säga, tillkomst, auktoritet och innehåll. Det kan man kalla för bibelsyn. Eh, och... Du vet, vi kan ju älska som kristna att kasta oss in i olika sakfrågor, i olika spetsiga ämnen som är mer eller mindre aktuella i samtiden vi lever i. Jag behöver inte nämna några av dem nu, men ni kommer säkert att tänka på ändå ett och annat ämne som rör sig i kristenheten, som debatteras i de kristna tidningarna, som hoppas på ifrån, från de som inte, så säga, ifrån, från ej kristen media, där man försöker få oss att ändra oss. Det finns många sådana frågor ehm, och de, de har sin plats och vi ska inte ducka för. Men vi ska inte heller liksom tvinga oss in i att svara på alla frågor människor ställer. Läs, ge, läs om Jesus och så läser du hur ofta han svarar med en fråga tillbaka. Ehm, ja men, okay, Jag ska svara på den frågan men först vill jag att du svara på en fråga. För han såg nämligen motivet bakom frågan. Och om det bara är att ifrågasätta, kritisera, sätta dit dig. Då kanske det är bättre att inte svara alls. Men det är en annan pratik också. Men innan vi ger oss in i de här alla de olika sakfrågorna. Hur vi ska se på, på vad det nu än är för någonting. Så tycker jag att vi är många som skulle behöva börja med att göra jobbet. Att definiera vår bibelsyn. För hur vi ser på bibeln. Och dess, dess undervisning, dess text, det kommer ju avgöra hur jag sedan applicerar det. Och hur jag tar mig an enskilda frågor. Ehm, och här då så finns det många olika, olika synsätt. Och det finns väl... Så många olika, jag, jag är inte den bästa nu på att reda ut alla olika typer av bibelsyn, men om man bara gör en enkel uppdelning som är förenklad, och jag vet det, men vi hinner inte med i en predikan än så, så kan man bara dra en skiljelinje med de som säger att, att liksom hela Bibeln är Guds ord och de som säger att hela bi, eller Bibeln innehåller Guds ord. Där kan man dra en tydlig skiljelinje och sen kan man definiera det på massor olika sätt, men antingen så säger man att det här är Guds ord eller säger man att det här innehåller Guds ord. Och det blir en ganska stor skillnad i, i hur vi hanterar detta. Och lite förenklat igen då, så kan det beskrivas som en liberal bibelsyn eller en konservativ bibelsyn. Och det är inte så många som vill kalla sig liberal teologer. Även jag läste faktiskt på morgonen här en, en, en text av biskop Åke Bonnier här i vårt stift. Som med glädje beskrev sig själv som liberal teolog. Och det kan ni gå in och läsa vad han säger och så. Och det är helt fint tycker jag att olika kyrkor tänker lite olika. Och jag har inga problem med att vi som kristna gör det. Men som så ofta känner jag ett ansvar för det Gud har satt mig att förvalta. Det sammanhang som vi har fått blivit givna att leda. Att vi är trygga med vår syn på Bibeln. Vi behöver inte bli nervösa över att inte alla håller med oss men att vi som kyrka är trygga med vår riktning och vår liksom, våran ledarsida, så att säga. Ni vet, i en tidning så ryms det massa olika debatter och insändare och åsikter. Men så har man en ledarsida som beskriver tidningens hållning liksom, ifrån deras ideologi. Och jag tycker det är viktigt att vi då som församlingsledning som församling vet vad som är liksom vår ledarsida i de här frågorna. Sen så är vi öppna för och vill välkomna samtal. Vi vill inte döda samtalet. Vi vill inte döda människors frågor. Tvärtom, vi välkomnar frågor. Men vi tror också att det är viktigt att vara trygga i vart vi står någonstans i de här frågorna. Liberal, om man nu bara ska använda lite andra ord för det. Det beskriver ju, själva ordet kan beskrivas som frisinnad, öppen, tolerant och reformvänlig. Och all, allt det här låter ju väldigt bra. Och i någon mening så skulle säkert många kristna som, som tittar på oss idag... Som leder för vad vet jag, 500 års eller tusen års. De skulle kanske titta på oss och tycka att vi är väldigt liberala. Eh, Medan konservativ då kan beskrivas som försiktig. Jag gillar det uttrycket att vi har en försiktig bibelsinne. Alltså vi är försiktiga med att ändra på saker. Eller liksom förändra vår tolkning. Det är samma ord som konservativ eller konservburk. Det är inte så många som vill ha konserver kanske, men syftet med en konservbuck är att man ska bevara innehållet. Att det inte ska ruttna, att det inte ska förvrängas, att det inte ska ändras, utan det ska hålla över tid. Och en del av er kanske nu under pandemin har varit de som har liksom tömt hyllorna på ika och sett till att fyllt upp skåpen där hemma med konserver. Så att ni klarar er liksom när ryssen kommer, eller vem det nu är som kommer, komma hinna först. Vi vet inte. Men... Det är syftet med konser konserver, att bevara. Någonting ska hålla över tid. Och en konservativ bibelsyn då låter väldigt omodernt. Det låter väldigt osvenskt på något sätt att vara konservativ i sin bibelsyn. Men jag skulle vilja påstå att vi har en konservativ pentekostal bibelsyn. Ehm, och vad betyder det då? Jag har ingen aning. Nej, jag, jag vet ungefär. Men de här kommande tre söndagen ska vi tala nu om kärlek till Bibeln eller Bibelsyn. Nästa vecka kommer Ulrik att tala om troet till Bibeln eller Bibeltolkning om du så vill. Och sista söndagen kommer vi att tala om livet med Bibeln eller Bibelpraxis om du så vill. All right. Kärlek till Bibeln då. Vi bearbetade... Lite grundläggande trosatser i vår kyrka här. För ungefär tio år sedan så hade vi i vår församlingsledning en process och försökte beskriva grundläggande. Och det här är vad vi sa om Bibeln. Och den står på vår hemsida, det står i vår ledarhandbok. Och nu har vi precis här och håller vi på att ta fram även en medlemshandbok. Då, så att vi fick välkomna nästan 50 nya medlemmar förra året. Eh, och då inser vi att det är viktigt att, att vi ger alla en chans att, att då liksom förstå vad vi står för och sådär. Men där säger vi så här i alla fall. När det kommer till Bibeln. Vi får upp det på skärmen också. Vi säger att Bibeln är Guds inspirerade ord. Ofelbart, varaktigt och oföränderligt. Bibeln är, vi tillhör den gruppen av kristna som säger att Bibeln är Guds ord. Hela Bibeln gamla och testamentet alla sex böckerna, de 39 är gamla, de 27 i nya, både Jesu orden och Paulus orden och profeterna, lagen texterna, hela, hela rubbet ser vi som att det är Guds ord ehm. och eh, att det är ofelbart, varaktigt, ofeländligt. Men det sagt så vill jag också citera Daniel Alm. Han sa en sån härlig sak igår han var här. Han sa så här att pingstvänner, de älskar Bibeln mer än de förstår den. Och det, jag, det är en pentekostal bibelsid. Vi älskar bibeln mer än vi fattar den. Och jag tycker det är något gott i det. Vi behöver inte förstå precis allting. Jag skojar lite men ni förstår det. Men det är något med den här kärleken till bibeln som är på något sätt ovillkorlad, liksom. Och vi ska läsa nu en rad bibelord här nu i en väldigt takt, enzio. Andra Timotheus, kapitel 3, vers 16 till 17. Jag ska inte ge mig in nu på att beskriva alla andra typer av Bibelsyn jag har gett en kort sammanfattning. Nu ska jag försöka läsa lite Bibelord. Då, som jag tror beskriver en, en konservativ bibelsyn som är i linje med det som vi skrev här. Andra Timotheus, 3 och 16 till 17. Det står att hela skriften. Hela skriften. Är utandad av Gud, nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostrande rättfärdighet så att Guds människa kan bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Hela skriften är utandad av Gud. Det är det grekiska ordet Theopnostos. Att han har, Gud har andats över sitt ord. Det är ju nedtecknat av människor och det måste vi också förstå att människorna har påverkat texterna. Men den heliga ande har vakat över innehållet så att vi tror att det är i linje med Guds vilja. Det är en annan viktig sak att komma ihåg att alla nytestamentliga texter vi läser på det här sättet. Vad är det han menar här? Paulus, vad är skriften för honom? Ja, det är de 39 första böckerna. Gamla testamentet. Då var ju ännu inte nytestamentets Kanoniserat, som det heter. Att man hade inte satt samman en vad som var liksom, helig skrift efter Jesu födelse. Utan alltid när Paulus och Petrus och Jesus citerar skrifterna så är det gamla testamentet. Eh, och eh, det är viktigt då, och, och liksom, utan att utan att, att dyka ner i det här, så tror vi att hela skriften är utan av Gud. Och när man då senare under första århundradena landade i vad av den nya undervisningen här, evangelierna, Paulus brev, Petrus brev, varav det är att betrakta som helig skrift så hade man en väldigt noggrann process inom kyrkan. Och så landade man i vad som skulle utgöra nya testamentets texter på 300-talet. Och så satte man samman dem med gamla testamentet som i för övrigt är precis samma böcker som judarnas Tanach. De 39 böckerna de har lite annan ordning, men det är exakt samma böcker. Vi har samma bibel så att säga, som judarna. Och så satte man samman det med de här 27 nytestamentliga texterna. Och tillsammans fick det utgöra helig skrift. Och det kan man ju studera hur detta gick till. Vi hinner inte göra det idag. All right. Hela skriften är utandad, inspirerad av Gud. Och nyttig för oss. Undervisning till detta är så upprättelsefostran. Många kanske vill ha undervisning eller upprättelse men det är också tillrättavisning och fostran. Det är inte alltid lika roligt men det är också vad bibeln är full av. Okej. Okay. Romarbrevet 15 och 4. Romarbrevet 15 och 4. Och där säger Paulus också så här. Romarbrevet 15 och 4. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den och tröst som skrifterna ger. Kom ihåg skrifterna, allt som är skrivet, han tänker på gamla testamentet. Vi tror att vi kan även inkludera nya testamentets texter i de här biblorden. Men jag poängterar detta för att vissa vill ju frikoppla nätet från gamla testamentet. Allt är skrivet till vår undervisning. Jag sa först hela skriften är utan av gud. Nu säger jag allt är skrivet till vår undervisning. Det är skrivet för att vi ska bevara det hopp som vi har fått. Och du vet, det är underbart med människor som får möta Gud. Vi hade Reclaim här i fredags och vi, vi, vi ser det hela tiden. Och man får ett hopp, man får tag i någonting. Men hur ska detta hopp bevaras? Hur ska det konserveras så att det håller över tid? Ja, Bibeln säger genom skriften, genom det som är skrivet ska vi bevara det hoppet vi får i mötet med Jesus när vi kanske inte vet någonting. Mer än att, att han verkar älska mig och då älskar jag honom och så är vi så där härligt förälskade som man kan vara eh, förhoppningsvis inte bara i början utan det kan hänga i även och det kan förändras grann. Men i det så är allting skrivet till vår undervisning att vi ska bevara hoppet genom uthålligheten och trösten som skrifterna ger. Eh, och det här med att allt är skrivet och hela Bibeln är inspirerad av Gud det betyder ju inte att allt som är nedtecknat stämmer överens med Guds vilja. Och nu kanske du säger, nej men det här låter väl konstigt Simon. Nej men hör vad jag säger. Du vet, hela Bibeln är både Guds och människans berättelse. Och det är det som gör den ännu mer fascinerande att Gud tillåter människans berättelse vara med i den här texten. Så att jämte Guds plan- Guds moral, Guds väg, Guds frälsning. Så beskrivs också människans väg. Människans fall, människans synd, människans felsteg. Och det här får samsas sida vid sida. Och så kan vi få känna igen oss i människor som har brustit, som har felat, som har gått sin egen väg. Men så ser vi hur Gud gång på gång på gång sträcker ut sin hand för att upprätta och ge nåd. Men i allt detta så får vi hopp uthållighet och tröst genom det som skrifterna har tecknat ner. Andra Petrus, kapitel 1. Nu har jag sagt hela skriften. Jag har sagt allt är skrivet. och Nu ska jag säga någonting mer så här lite definitivt. Andra Petrus, kapitel 1. Nu tar vi in Petrus i detta. Då. Vi har väl läst två eh, Paulus-bibelord. Så tar vi in Petrus, andra Petrus 1 och 20-21. Framförallt ska ni veta att ingen profetiserad skriften har kommit till en egen tolkning. Ingen profetia burit fram genom någon människas vilja utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Inget har kommit till genom egen tolkning, säger Bibeln. Utan Här märks ju apostlarnas bibelsyn. Och jag vet nu, om ni börjar googla de här bibelorden, om ni börjar googla bibelsyn, lovar er, du kommer hitta alla möjliga länkar och trådar och böcker som ifrågasätter precis allting som jag säger nu. Som försöker säga, nej, 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 det var inte Petrus som skrev det där. Och nej, 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 de menar inte det. Och nej, 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 Adam har aldrig levt. Och nej, 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 Noah han var bara en figur. Och Abraham han var, han, han var liksom en legend. Och Jesus han uppstod inte på riktigt. Alltså du kan hitta allt det här, inga problem. Men här märks i Bibeln märks apostlarnas och Jesu bibelsyn. Och det är uppenbart att apostlarna menade inte på att, att skrifterna var liksom lite på, på, påhittade legender och lite allmän liksom vishet och poesi och litteratur. Utan Så de såg det som eh, liksom en historisk text och de såg det som att det var en heligande som hade lett dem eh, i detta. Återigen kopplat till Gamla testamentet, men jag menar att det är fullt rimligt att även koppla ihop det med Nya testamentet. Eh, och eh, Som sagt, för det är ganska vanligt då bland kristna att man tycker Gamla testamentet är för jobbigt, det är för svårt, det är för konstigt, det är för mycket krig, för mycket död, för mycket blod. Liksom, Gud verkar ju vara en helt annan i Gamla testamentet från Nya testamentet. Men vi tror att hela skriften är utan av Gud. Hebreerbrevet 4 och 12. Hebreerbrevet 4 och 12. Där står det så här, jag vill bara fylla dig med lite, lite kärlek till Bibeln. Det är det som är min förhoppning här idag så får Ulrik djup, djupdyka lite hur vi kan tolka detta sen då. Det står, Guds ord är levande och verksamt. Det skarpar något tvegasvärd och genomtränger tills det skiljer själ och andel, led och, mär och det dömer av hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är levande och verksam. Samtidigt som Bibeln är en historisk pålitlig text så är vi ju fyllda av anden. Och vi tror att and, Guds ord också är levande. Trots att det betyder någonting specifikt för de mottagningar som tycker emot det så tror vi också att det kan betyda någonting specifikt för dig och mig där vi läser Bibeln i vår ensamhet. Där vi står inför en tuff situation i våra liv så kan Bibeln bli levande och verksam genom den helige ande. Och det är här som liksom det pentekostala kommer in. Alltså pingst, anden, andens eh, liksom inspiration, andens eh, utgivande, andens liksom upplivande kommer in här och gör att Guds ord inte bara är en text som vi kan lita på historiskt utan de också vill verka och vara levande för dig och mig där vi befinner oss. Matteus 5, 17-18 nu plockar vi in Jesus här, vad han säger om skriften. Det är inte oviktigt, tänker jag. Matteus 5, 17-18. Det här är ju Jesus signaturpredikan, bergspredikan, Matteus 5,6,7, 6, 7. Är den liksom kanske viktigaste predikan Jesus håller, där han på något sätt lägger ut liksom ramarna för sitt nya rike här som han kommer upp eh, och, och, och han kliver upp på berget och så undervisar han och säger att himmelriket är nu nära. Och så börjar han liksom lägga ut texten om det här nya riket som han kommer med, Guds rike. Och så säger han så här, Matteus 5,17, Jesus själv säger, tro inte... Att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger det, sanningen en himmel och jord förgår. Ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Jesus kommer inte för att upphäva utan för att uppfylla. Han kommer inte att säga allt det där. Det var liksom gammalt och dåligt. Och nu kommer det nya liksom. Men han kommer och säger genom mig så uppfylls lagen och profeterna. Genom mig så, så blir gamla testamentets texter levande och aktuella och applicerbara. Jag lyssnade till en rabin i, i Israel för några år sedan som, som undervisade just om det här bibelstället och sa att i Rabinsk judendom så att upphäva eller uppfylla, det är att uppfylla skräck, skriften det är att göra den applicerbar. Det är att göra den praktiskt tillämpbar. Att undervisningen makes sense. Att det, jaha! Det funkar. Det är det Jesus gör. Han kommer och gör så att hela texten, hela skriften, både gamla testamentet, blir praktiskt tillämpbart. Men alltså att upphäva skriften handlar om att det, det, det går inte att få ihop det. Det, det, det är bara en massa ord och texter och det är jag fattar ingenting. Det är att upphäva skriften. Men Jesus kom för att uppfylla texten. Och du vet, Jag tänker på det för att som sagt, du kan hitta en massa saker. Vissa, många kan säga det mycket bättre än mig. Alla, alla sätt man kan kritisera Bibeln. Och Vi ska inte vara rädda för att utmana, liksom, att, att, att gå till botten, att studera, att kritisera. Men jag tänker att det är också viktigt att bara återvända till Jesu Bibelsyn. Till Apostlans Bibelsyn. lite på hur man räknar så citera Jesus gamla testamentet. Kanske ungefär 50 olika bibelverser eller bibelstycken i gamla staventet citerar Jesus ordagrant i evangelierna. Många fler citerar han ju implicit. Alltså han, han säger inte rakt ordagrant men, men om, vi, om vi känner till gamla testamentets text så förstår vi att Jesus hänvisar till dem. Och Hur såg då Jesus på? Han talar ju både om, om Jona, om, om Adam och Eva. Han talar om, om alla möjliga personer. Låter det på Jesus som att han tänker att det här var inte egentligen riktiga historiska berättelser? Eller det, här var inte, det var inte Jesaja som skrev Jesaja och det var inte den som skrev den och det var inte det och det och det. och det, och det. Nej, Jesus verkar ju gång på gång på gång på gång stera det. Gör ett bibelstudie, läs genom evanelien och stryker under alla gånger Jesus citerar gamla testamentet. Och så funderar du på hur ser Jesus på gamla testamentet texter? Så kommer du landa i att han tar det för givet att det var liksom sanning att det beskriver vad som faktiskt har hänt eh, och det tycker jag är värt att nämna när vi ibland ska dissekera eh, eh, Bibeln på ett sätt som, som jag tror gör att vi lämnar Jesu Bibelsyn eh, och det borde vara vårt mål tänker jag att vi ska ha samma Bibelsyn som Jesus hade nu kan eh, låt oss komma fram här, och så ska vi eh, läsa ett sista Bibelord i ord. I Johannes kapitel 1. Jag hoppas att du som jag känner när du hör de här. Inte bara att det bara åh vad tungt det blev. Utan att du fylls av kärlek till Bibeln. Att du fylls av tacksamhet till Bibeln. Att du fylls av en fascination. Över att han tänkte på mig. Han vill att jag ska bevara det hopp som jag har fått. Han vill att jag ska få bli fostrad och, och liksom upplärd och upptänad. Han vill att jag ska få uppleva att det här går att leva, att det här går att tillämpa. Och så läser vi också på, på, på nytt här om Jesu otroligt nära sammankoppling med skriften. Johannes kapitel 1 från vers 1 och 2, sen vers 14. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud han var i begynnelsen hos Gud det här Johannes prologen kallas det Johannes inledningar, det är ju bland det vackraste som har skrivits någonsin rent, rent litterärt han var ett litterärt geni Johannes men så hoppar vi ner då v vad är detta ordet, Vem är ordet? Liksom Vad är ordet vad är han pratar om egentligen, vers 14 ordet blev kött blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde ha från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Min sista punkt är, Jesus är ordet är Jesus. Jag får på det ett tag. Jesus är ordet är Jesus. Ordet är Jesus, Jesus är ordet, Jesus är ordet, ordet är Jesus. Jesus är ordet är Jesus. Hänger ni med? Så samman... Ska jag ta det igen? Jesus är ordet är Jesus. Jesus är ordet, ordet är Jesus. Jesus är ordet, ordet är Jesus. Jesus är ordet är Jesus. ska ni gå hem och tugga på det lite grann och fundera hur i hela världen hänger det ihop. Men så nära, så nära kopplar Bibeln själv, apostlarna själva Jesus till ordet. Det skrivna ordet som är given till oss människor. För att vi skulle se hans härlighet. Och ordet stannade inte kvar på sin tron. Och dömde oss till ett liv i förbannelse och skilde från Gud. Sindens konsekvens fick ge oss vårt rättmätiga straff. Utan ordet blir kött. Ordet tar kropp. Ordet blir människa. Han föds genom Jungfru Maria. Han lever och växer upp som en son till en snickare. Och han liksom... Bli fyllt av den heliga ande och han predikar. Och till sist så ger han sitt liv för dig och mig på ett kors. Och besegrar döden, besegrar synden, övervinner helvetes portar. Och ger varje människa i alla nationer, i varje språk, i varje hudfärg. Ung som gammal, man som kvinna, asiat, amerikaner, afrikaner och You name it. Han ger dem alla en chans att genom tron på Jesus få sina synder förlåtna och ett evigt liv det är den Jesus vi tror på ska vi stå tillsammans och lovfunga Gud Jesus vi tackar dig för ditt ord Jesus vi tackar dig för dig vi tackar dig att du är ordet och ordet är Jesus och vi tackar dig för att ordet vill ta sin boning ibland oss jag ber, låt ordet få plats i våra liv Låt ordet få plats i våra hjärtan Låt ordet få plats i våra kyrkor Och låt ordet få forma oss, här. Vi ber att ditt ord skulle färdlägga våra liv Inte att vi skulle försöka bestämma och definiera Dra vårt stryka över Utan att vi skulle ta till oss ordet På samma sätt som vi tar till oss Jesus Kristus Vår frälsare Jesus, fyll oss med ännu större kärlek till ditt ord. Fyll oss med ännu större tro på ditt ord. Och låt oss inte tappa bort dig i alla våra försök att förstå, kritisera och vad det nu är för någonting. För låt alla våra ansträngningar, låt dra oss närmare dig, Jesus. Och tack heligande att du andas i liv på ordet. Att vi gör Bibeln levande och verksam i våra liv i Jesu namn. I Jesu namn, vi lovfick ut tillsammans. Lyft din röst. Tackar Gud för hans ord. Tackar Jesan att han tog sin boning bland oss. I Jesu namn. Amen.